0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap, verksam vid Försvarshögskolan- han har varit högaktuell av många olika skäl under i stort sett hela det senaste året. Men nu av ett alldeles särskilt skäl, nämligen publiceringen av boken Hotet från Ryssland. och Den ska vi prata en hel del om idag, om än inte bara. Oskar, jätteroligt att ha dig här. Välkommen. Kul att vara tillbaka, tackar. Jag ska säga, vi spelar in det här programmet onsdagen 22 februari. Om du tänker tillbaka till läget för precis ett år sedan, två dagar före den ryska invasionen, vad tänkte du då?
1: Nej, då tyckte jag det var helt klart för mig att det var på väg att bli en invasion. Den 21 februari så hade ju Putin då erkänt Donetsk och Luhansk som självständiga. Eh, vilket vissa bedömare sa att Nej, men nu kanske det räcker, nu har han fått sitt. Medan jag tvärtom trodde då att absolut inte. Han har inte ökat sitt inflytande någonstans. Utan det har han bara deklarerat att de är självständiga. Så att då, 22 februari, redan då gick jag till sängs och tänkte att nu kommer jag vakna av de här flasharna. Eh, som ändå fick dröja två dagar till. Och vad trodde du det skulle bli för invasion då? Mm. Jag trodde att det skulle bli en stor invasion. Det här är lite intressant för källor i efterhand har ju sagt inifrån den ukrainska generalstaben att man trodde på en stor invasion i Donbass i östra Ukraina men man trodde inte på det här anfallet mot Kiev som man såg. Men jag resonerade som så att ska man göra det här, ska man korsa den linjen och göra en invasion ja, då måste man också vara ute efter någonting som gör vinsten värt det, det vill säga Ta kontroll över Ukraina och sluta den politiska ledningen för att få stora delar av Ukraina. Man tar inte kostnaderna av ett stort krig i bara östra Ukraina för att ta lite mer territorium där. Utan ska du ändå ta den politiska risken så behöver du någonting som är värt det. Och det är av din uppfattning nu att
0: plan A så att säga var att ta över den ukrainska staten. Slå ut det politiska ledarskapet och sätta in en marionett och göra Ukraina till någon sorts...
1: Ja, eller ryssland eller är Verkligen. Och, och vad som var så slående var att det fanns ju ingen plan B. Utan plan A gick ut på att ta eh, Kiev inom tio dagar och ta kontroll över den. Och således ta kontroll över hela Ukraina. Eh, men de ryska krigsplanen och det som man har från Ukrains sida kommit över från de ryska förbanden hade ingen som helst. Vad gör vi om det här inte riktigt fungerar? Utan där nästan i en månad så var man ju i ett stand och man hade omringat Kiev i tre av fyra riktningar. Och sen så kom beslutet att nej, vi drar tillbaka hela anfallsriktningen Kiev och omfokuserar österut. Har det uppstått en plan B nu? Ibland kan jag tycka att man försöker
0: följa med, vilket jag ändå inte gör lika intensivt mm. som, eh, som du gör att det är i dagsläget väldigt svårt att se vad, vad är krigsmålet för Ryssland i
1: Ukraina idag? Mm. Vad, är, vad är det den bästa av bedömningen? Nej, men verkligen. Där har det uppstått en plan B och kanske en plan C. Och plan D. Alltså plan B handlade om att omfokusera till östra Ukraina genom att använda ett massivt övertag av artilleri och egentligen jämna allting med marken. Så under senvåren så tog Ryssland långsamt territorium i östra Ukraina, inklusive hela Luhanskregionen. Och sen så där tog det lite stopp. Sen lyckades Ukraina gå till motoffensiver sen som tid i höst. Och någonstans där klickade rysk plan C in ska man säga som handlade om mobilisering. Få ut eh, 300 000, 100 000 av dem direkt i frontlinjen. Håll tagen träng och genomföra en strategisk bombkampanj. I synnerhet mot Kiev och mot el- och vattenförsörjning. Och egentligen förstöra Ukraina ekonomiskt. Nu har vi inte passerat. Nu har Ukraina ändå lyckats härda ut den också med västligt stöd, med luftvärn och så vidare. Så nu är man, skulle jag nästan säga, inne på plan D. Vilket består av ett gäng offensiver som drog igång för någon vecka sedan. Men som inte har någon imponerande anfallstyngd. Utan man försöker längs frontlinjen att fortsätta offensiven för att ta Donetsk och Luhanskregionen. Som någon form av minimimål. För vad Ryssland vill ta i det här kriget. Alltså för, förr <coughs> jag både
0: presidenten och premiärministern Medvedev. Han har nu skrivit idag jag, på den här eh, sociala medietjänsten Telegram. Att Ryssland måste vinna det här kriget annars rasar landet samman. Mm. Vad menar han med att
1: vinna? Mm. Det är en bra fråga. För någonstans så är det narrativet ganska tydligt från deras sida att, nå, att man började här nej men vi ska avnazifiera Ukraina och så vidare eh, och så gick inte det och så skiftar man hur man beskriver det här från ett krig med Ukraina till ett krig med hela väst och det enda de kan göra egentligen för att få folkets stöd och kunna förklara varför man inte har vunnit är att säga att det är hela väst mot oss och hotet är mot Ryssland det handlar inte bara om att försöka stoppa vår invasion utan de är ute efter att söndra Hela den ryska staten och det vad man menar som målet är för en vinst det är väldigt otydligt men man säger det här för att på något sätt kunna bibehålla ett folkligt stöd för det här kriget.
0: Det är då två dagar kvar i talande stund till ett ja, ettårsdagen av invasionen. Betyder det där någonting den dagen något speciellt i, i ryskt perspektiv?
1: Ja, alltså det har ju kommit sådana diskussioner, till exempel segerdagen 9 maj eller det ortodoxa nyåret att, att Ryssland skulle genomföra någon större offensiv kring det. Så har det inte skett fram tills nu. Eventuellt så skulle Ryssland genomföra ett större robotangrepp. när man inte gjort det på någon vecka då kan man ha sparat upp kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Men eh, snarare så var Putins stora tal igår. Det var hans första sådant tal på två år. Där han adresserar eh, lagstiftare och politisk elit. Um, och där sa han egentligen att ja, men allt är västs fel. Och så han upp gamla historier om eh, att Ukraina ska kärnvapen. Att USA bygger biovapenlab och så där i Ukraina. Um, men det, det fanns liksom inget mer tydligt som han gick in i och sa. Så här ska vi göra för att vinna och vad är en vinst. Din bok heter Hotet från Ryssland
0: och det är klart att det där hotet gäller många länder men ditt fokus får man ändå säga är på det hotet mot Sverige från Ryssland. Vad är det viktigaste Sverige
1: har lärt sig av det gångna året? Jag tror att det viktigaste är den, den mentala förändringen från att krig och konflikt är någonting vi egentligen tänkt bort som vi inte behöver syssla med utan att någonstans den eviga fredens tidevarv så kommer... Ryssland blir en västintegrerad stat bara vi handlar tillräckligt mycket med dem och det här med, med krig och militärt det är, det är lite anakronistiskt. Det, det behöver vi inte längre utan jag tror att eh, också Sveriges första försvarslinje har varit idén om att folkrätten gäller, att stater inte invaderar varandra och när det faller, första försvarslinjen, då börjar man fråga hur står till med de andra försvarslinjerna, vårt militära och vårt icke-militära försvar. Så det uppvaknandet att eh, men, den hårda säkerhetspolitiken eh, finns där vi måste hantera den, det tror jag skulle säga är det viktigaste. Har vi lärt oss, eller bör vi, ha lärt oss någonting även eh, av det militära försvaret av hur Ukraina har lyckats avvärja angreppen? Ja, det finns, det finns egentligen ingen gräns på hur många lärdomar man kan dra. Alltså, en av dem är ju att det viktigaste ett land har är försvarsviljan. Ett annat exempel på det är ju att eh, Talibanerna höll ut 20 år i Afghanistan och är nu tillbaka i makten. De hade ingen teknologisk överlägsenhet, eller numerär överlägsenhet mot USA, världens starkaste militärmakt. Men Ukraina har också visat att det är den som är beredd att försvara sig kan hålla ut mot en stormakt. En annan del som är mer skrämmande, det är ju det industriella perspektivet. Tankesmedierapporter i Storbritannien visar att brittiska artillerilager skulle klara att ungefär en vecka av Ukrainas åtgång. Så Ukrainas artilleriförbrukning håller på att förbruka hela västslager för att man har eh, prioriterat bort egentligen den industriella dimensionen och lagervaror, alltså beredskapen. Eh, så det är, bara, det är bara två exempel på uppvaknanden. Innebär det att försvarsmakten
0: eller försvarsmaterialverk nu har beställt mycket ny en form av ammunition?
1: Jag kan ju hoppas det. Jag vet inte exakt hur det ser ut, men det hade förvånat mig om vi inte hade börjat lagiföra mer. Hur är akut är hotet mot Sverige? Men jag skulle säga att hotet mot Sverige är i det här skeendet framförallt inte militärt utan det är icke-militärt. Rysslands militärmakt är en ständig del i deras interaktion med alla andra stater. Det finns där våldskapital egentligen. Men det är mot Sverige idag framförallt riktat inom icke-militära delar, cyberdelen, underrättelsedelen, informationsoperationer, ekonomiska domänen. Men det är i sig sällan någonting som är lika avgörande som ett militärt slag utan det är snarare dropparna som urholkar stenen. Att det är ingen, man kommer inte genomföra en informationsoperation och sen ändra hela Sverige sin politik men man jobbar långsiktigt med att främja vänliga intressen och främja... Etablissemangskritiska aktörer.
0: Du tar upp det här med uthålligheten. Betraktar sig Ryssland som så som varande i krig med Sverige redan?
1: Ja. Jag upplever att man säger att västvärlden ute efter att krossa Ryssland. Sen så att det finns absolut en intensiv konflikt sen så är det en annan saken att det är fortfarande några steg till innan. Ryssland beskjuter väst med militära medel. Men det har nog framförallt för att de inte skulle ha något att vinna på det att göra. Snarare än att de upplever att vi har ett, liksom ett gott partnerskap med varandra. Så att eh, konflikten är absolut rejäl. Och det sker cyberangrepp. Det sker
0: informationskampanjer. Det har åtminstone skett ekonomiska transaktioner som har syftat till att stärka den ryska positionen. Mm ja men alltså senast som motto är, ja. är det igång i någon? Även om man kanske kan dividera om man ska kalla det krig eller inte.
1: Ja, ja. Nej, men senast i veckan så drabbades flera myndigheter och svenska företag av angrepp från vad som utgav sig från att vara Anonymous Sudan eh, medans eh, Anonymous själva centralt gick ut och sa att det här är inte alls vi, det här är en rysk hotaktör som heter Killnet som låtsas vara anonymous och attackerar svenska myndigheter och företag. Mm. Även access-hite-släktes. Se där, ja, det är I verkligen, ja. strategi, verkligen strategiskt slag mot ja, Sverige. Ja, de har
0: genomskådat oss ja. i grunden. Det, det sker uthålligt i så mått att det sker kontinuerligt. Är det i hopp om att nå några kortfristiga vinster eller handlar det om att förbereda
1: någonting större genom att bryta ner moral och motståndskraft? Jag tror det viktigaste här är nästan att se att konflikten är permanent. Ryssland vill kontinuerligt stärka sin position. Vi kan bara ta ett exempel som jag kommer att tänka på. Det är de spionåttalade ryska paret som greps, greps ute på Värmdö. De kom till Sverige i slutet av 90-talet. Men enligt åtalet började deras i 2014. Det vill säga att på 90-talet när relationerna var som bäst mellan öst och väst placerade man fortfarande ut spioner för framtida avkastning. Och det skulle jag säga, det pendlar inte med liksom världspolitiken att nu, nu har vi bättre relationer än vi sämre relationer. Utan Ryssland använder underrättetjänsten och andra instrument för att på 5, 10, 20 års sikt främja sina intressen. Det kan vara ett tillfälle med ett stort slag som du säger men det är också en, ska säga ett, ett, ett normalförfarande. Det är det vi får utgå ifrån.
0: Anser Sverige man får lite intrycket av dig i din bok. anser Sverige vara mer av en motståndare,
1: fiende än vad våra grannländer är till exempel. Mm. Men jag tror Sverige sticker ut lite mer än våra grannländer där. Och det är, vi har en lite högre svansföring i utrikespolitiken eh, och vi är ett tydligt hot mot Rysslands två starkaste intressen regimsäkerheten och stormaktsstatusen. Eh, Finland till exempel är kända för att tala lite tystare diplomatiskt men agerar mer med handling medan Sverige till exempel har varit drivande i demokratifrämjande. Eh, vår förra regering lanserade en demokratioffensiv mot öst. Um, och det här är ju ett direkt problem för den ryska ledningen. Alltså ett av deras största hot mot makten, ja det är ju folket på Röda torget som vill ha demokrati. Uh, vi upplever det som såklart normativt gott att främja demokrati. Och vi inser inte alltid att det är ett direkt hot mot den ryska ledningen. På samma sätt har drivande i det östliga partnerskapet för sex postsovjetiska länder för att integrera dem med väst. Inklusive Ukraina. Ryssland ser det som ett stort geopolitiskt projekt för att greppa de här länderna bort från rysk kontroll. Så att Sverige sticker faktiskt ut mer än vi tror.
0: Förstår jag rätt att du menar att ett av skälen till att vi inte rätt har begripet oss på Ryssland är att vi har så att säga mätt dem med samma måttstock som vi mäter oss själva. Och begriper oss inte på en del av deras... Äh, rädslor och äh, farhågor. Så att, äh, man tenderar att se det som ett svepskäl. Jag menar, det är ju ingen som tror att NATO tänker anfalla Ryssland. Äh, och, då, och då ser man det lätt som ett svepskäl äh, när ryska ledare äh, talar om ett NATO-hot mot Ryssland. Men de tänker med andra, i andra termer och, de, och de upplever det som en realitet. Äh, är det din bedömning att de känner sig hotade på allvar.
1: Verkligen. Ja, det där var en debatt ganska länge kring hur, hur mycket av det Ryssland säger är propaganda för att öka den inhemska repressionen och säkra makten. Och hur mycket av det är genuint att de tror att väst är ute efter dem. Och min bild är att det är genuint. De tror att väst på riktigt är ute efter dem. Och som du sa Annie, att vi läser Ryssland fel- Inkluderar ju väldigt mycket, i synnerhet under 2000-talet under Obama-administrationen och reinfeldt så tittar vi på Ryssland precis som vi ofta mäter staten. Vi tittar på ekonomisk utveckling, vi tittar på demografi um, Obama-administrationen sa ju det rakt ut att ja, men, Ryssland har dålig tillväxt, Ryssland har dålig demografi, alltså kan det inte vara ett långsiktigt hot. Det betyder att vi hanterar uppkomna problem i Ryssland men i grunden ska vi bara ignorera dem, tillväxa och fokusera på Kina. Men det missar helt vad makt är. Alltså makt är relationell. Hur mycket du kan påverka en annan part. Det är inte materiel. Återigen, eh, USA världens största militärmakt. kan skickade hur många stridsvagnar som helst till Afghanistan. Men de fick inte igenom sin politiska vilja. Man påverkade inte en motståndare. Och det jag berör i boken är ja, men vilken makt förutom USA och Kina har större påverkan på utkomster i det internationella systemet. Och vilken aktör har större påverkan på säkerheten i Östersjön- och regionen än Ryssland.
0: Du påpekar också att man har gjort felaktiga bedömningar- av den ryska försvarsekonomin. Kan du berätta lite
1: om det? Jo, men ryska försvarsekonomin, det är också en en del av det- som har man frågat, men hur kan Ryssland som har en BNP- som Italien vara ett hot? Det är ett sätt att försöka föringa vad Ryssland har. Men om man då jämför med- den brittiska försvarsmakten som har 150 000 soldater och den ryska som innan det här kriget hade 950 000, så inser man snabbt att, oj, och så nominellt har de ungefär lika stora. Eh, ryska försvarsmakten, 500 slitsflyg till exempel. Eh, och det har att göra med att försvarsutgifter mäts i konstanta eh, dollartal, inte i köpkraft. Ryssland eh, köper 90-95% av all sin försvarsmaterial i rubel. Så det gör att under oljekrisen 2014 när Ruben tappade hälften av sitt värde mot dollarn så skulle det se ut som att ryska försvarsanslaget gick ner med 50% för att man mäter i dollar. Men det gjorde det inte. Utan snarare sålde man fossila bränslen i dollar men spenderade det i rubel Så att liksom, teoretiskt sett skulle kunna f- alltså köpkraften för försvarsmaterial öka. Och det är ett, till liksom den här numerära jämförelsen ja här är det lite pengar och här är lite pengar men snarare så här, ja men hur många stridsflyg har de? Det är också ganska enkelt att räkna. Det är långt mycket fler än, än, än alla europeiska stater.
0: Och det är klart att den gemene man som läser i tidningen om militärutgifter låter sig förviras av detta. Men har även så att säga beslutsfattare med
1: fackexpertis eh, trollats bort av det här? Jo, jo men absolut. Alltså det... Där har ju Sverige en ganska lång resa där fram till invasionen av Ukraina 2014 så var Ryssland absolut inte ett hot. Vi ska inte prata om Ryssland. Sen förändrades retoriken 2014 men första gången försvarsanslagen höjdes som andel av BNP i Sverige. Det var 2019 så att det är fortfarande decennier av nedrustning som har börjat vändas lite så där. Sverige har haft ganska stark Rysslands analys. Dels vid lärosäten och forskningscenter. Men även våra försvarsberedningar till exempel har haft väldigt bra analyser men det har inte omvandlats till någon politisk handling. Utan det är det som sker nu. Nu måste vi ta igen alla våra synder i att med demontering av det militära och det civila försvaret.
0: Så vi håller på att vakna upp i någon sorts Kollektivt självbedrägeri kan man säga så. Ja, ja jag hoppas det. Ja. Men om nu Ryssland är så starkt, varför går det
1: inte bättre för dem i Ukraina? Mm. Mm. Någonstans så, det jag vill förmedla i boken är att liksom, Rysslands bilden har, har tenderat till extremer. Antingen tar Ryssland över världen, eller så håller de på att bryta ihop de senaste decennierna har mer varit nu på väg att byta ihop sen efter 2014 och Syrien 2015 så var det tillbaka lite mer till Ryssland på väg att ta, ta över hela världen min liksom headline kring det här är att Ryssland är svagare än vad den var för ett år sedan men väldigt mycket argare man ser sig i en övertygad konflikt med väst varför man inte vinner i Ukraina beror på ganska många saker och det beror lite på hur man ställer frågan ställer man frågan hur skulle Ukraina mot Ryssland. Vem skulle vinna ett krig mellan Ukraina och Ryssland? Det är en fråga. Vem skulle vinna ett krig mellan Ryssland och Ukraina med stöd av hela väst? Inklusive lägesbilder, underrättelser och västlig materiel. Det är en annan fråga. Men jag skulle säga att de, i det här läget så har man gjort ett par riktiga strategiska blundrar. Man hade en riktigt dålig invasionsplan som gick hårt åt de ryska väpnade styrkorna. Man väntade över ett halvår med mobilisering trots att det var tydligt att manskapen var den största bristen. Vilket gör att det är jättesvårt att fylla på militära förband eh, så långt efter om de är helt förstörda. Hade man gjort i februari hade man ändå kunnat putta in folk kontinuerligt. Och liksom, här är ett fallskärmsjägarförband som är fallskärmsjägaroperationer men nu har man att ganska mycket. Stor del av den ryska professionella väpnade styrkorna gör det också extremt svårt att återuppbygga förmåga mitt i ett krig. Sverige håller nu på med nytänkande
0: på både det säkerhetspolitiska fältet och det försvarspolitiska. Vi försöker komma med i NATO å ena sidan och vi rustar upp på den andra. När det gäller NATO-processen och det här strulet med Turkiet nu, anar du ryska eh, intressenter bakom det, det turkiska förhållandet.
1: Äh. Eller har ordnat turkarna det här helt på egen hand? <laughs> ja du, det är en bra fråga. Jag har nog inga bra svar där. Jag hade varit förvånad... För Ryssland
0: vill inte ha in Sverige i NATO.
1: Absolut inte. Och jag hade inte varit förvånad om man hade försökt via olika typer av backchannels att påverka Turkiet. Turkiet har ju en dualitet där. Å ena sidan som en viktig NATO-partner- som stänger på spåren för ryska stridsfartyg- som är numerärt sett NATOs näst största försvarsmakt. Samtidigt så har president Erdogan- till synes en ganska fungerande relation med Putin- kopplat till Syrien där deras intressen överlappar. Man har köpt ryskt luftvärn- men det har också främst för att skjuta ner- sin egna stridsflyg. Alltså militärkuppen 2016- det är den man är rädd för, att den turkiska väpnade styrkorna ska försöka försätta en ny kupp mot Erdogan. Det är därför han vill ha rysk luftvärn, för det är bra att skjuta ner NATO-flygplan. Han har ju också NATO-luftvärn, men det är inte gjort för att skjuta ner NATO-flygplan. Men med det sagt, jag är ingen turkietkännare men jag hade varit förvånad om de ryssarna inte hade försökt via Backchandels påverka Turkiet.
0: Hur viktigt är
1: NATO-medlemskapet relativt den svenska upprustningen? Jag skulle säga att det är viktigt. Det är världens starkaste militära allians. Men samtidigt, om Finland skulle gå med och inte Sverige så skulle det försämra svenska chanser för medlemskap. Men det skulle förstärka svensk säkerhet. För då skulle precis hela Sverige och Ryssland vara skilt av NATO-stater. Så att även om bara Finland går med så är det för för svensk säkerhet och vi har fått säkerhetsförsäkringar av ledande NATO-länder. Men det är också ett unikt historiskt ögonblick när Ryssland är så fast i Ukraina att de inte kan göra något storskaligt för att påverka den finska svenska processen militärt. Så att det vore synd också, ja i enheten av NATO, det vore otroligt synd om den historiska möjligheten glider oss ur fingrarna. Men den militära upprustningen... Ja, vi får väl se vad som blir av den och när den kommer till. Det är det som är det svåra med en militär upprustning. Jag bara använder ett exempel så över 50% av alla Stingers, ett buret luftvärnsrobotsystem som produceras det senaste decenniet har skickats till Ukraina. Det kommer ta över sex år att återuppbygga den mängd man hade inom kriget inom existerande produktionslinjer. Det vill säga ska Sverige ha någonting nytt som vi inte har produktionslinjer till kan de tidslinjalerna vara extremt långsamma. Så därför så tycker jag att det här tidsrummet som, vi, som nu ändå finns med så mycket ryskt system borta eller i Ukraina så måste vi agera extremt snabbt. Och sen får vi väl se exakt vilka konturer det tar i termer av. Hur vi tänker om vår försvarsmakt och vad den ska vara bra på. För det finns ju också väldigt mycket lärdomar från Ukraina som vi måste fundera på. Om man ser över hela
0: spektret då, det finns det här latenta militära hotet. Det finns aggression som redan pågår, underrättelse, informationskrigföring, industrispionage och så vidare. Finns det någon av de här områdena där Sverige, så att säga, Lätt kan stärka sin position? Mm. Där, det, där det går hygligt fort att göra att, så att läget situationen blir bättre?
1: Ja, men det är en bra fråga. Men jag tycker jag skulle säga cybersäkerhetsarenan. Eh, om vi går och tar parallellen till Ukraina så har Ukraina sett de värsta cyberattackerna i världshistorien där finansiella systemet har blivit utslaget, där energiförsörjningen har blivit utslaget. Men fram till det här kriget så har man. Med hjälp av samarbete av USA, Storbritannien och de största privata företagen Microsoft och Google lyckats bygga sån it-säkerhet att man har i princip genom hela kriget kunnat säkerställa grundläggande funktionalitet i cyberarenan. Med andra ord, ett mycket fattigare land än Sverige kan på ganska kort tid bygga ett tillräckligt robust system för att klara en cyberinvasion samtidigt som en militär invasion. Intervjugäster brukar på goda grunder tycka illa om
0: när man ber dem spekulera om framtiden. Men du, du bjuder in lite grann till det med ett sista kapitel här som ändå vänder blicken mm. framåt. Ska vi avsluta med det? Vad är, när du tittar i kristallkulan om vad som händer om ett år och fem år. Vad är det viktigaste du
1: ser då? Men det viktigaste jag ser och det som verkligen är dimensionerande för... För hur vi ska förstå Ryssland är att den här övertygade konflikten som man är i med väst, den kommer fortsätta. Regimen har intalat sig själv det, folket har intalat sig själv det, man är ett existentiellt krig med väst. Så även om kriget i Ukraina skulle ta slut nu så skulle den bilden att hela väster är ute efter att krossa Ryssland och man måste slå tillbaka mot väst, den kommer vara kvar. Från de generationer som växer upp i det krigstänk Och det är inte bara något
0: som en del hoppas som bara finns hos Vladimir Putin. Utan det kännetecknar ett helt
1: skikt i det som är det ryska ledarskapet. Absolut, det genomsyra ledarskapet och ledarskapet gör vad de kan för att reproducera den bilden till folket. Där det är svårt att veta exakt hur väl den tas emot men en tillräcklig del av folket köper den. Nej och det andra är att eh, min bild av det rent militära kriget just nu är att Ukraina har en viss fördel. Ryssland har de senaste veckorna påbörjat nya offensiver i olika riktningar men de ser inte så starka ut. Om Ukraina lyckas hålla de offensiverna stången samtidigt som man tar emot den nya västliga materialen, stridsvagnar, stridsfordon och återuppbygger ny förmåga så har man goda möjligheter till en ny, större motoffensiv senare under våren. Det kan vända kriget, eller mycket enklare uttryckt. Nu har Ukraina slagit den ryska professionella armén och slår man den ryska mobiliserade armén så har de inte så mycket mer kvar. Tack för detta,
0: Oskar Jonsson. Vi sätter punkt där för den här gången. Stort tack för att du har varit med. Tack, tack. Kul att vara här. Du har just lyssnat på en podcast från Access.